0: Notre recherche n'est pas une recherche fondamentale et abstraite. On fait de la recherche, moi j'appellerais de la recherche industrielle. Et dans le cas d'Orange, on fait une recherche qui a pour but d'essayer de résoudre des problèmes d'Orange ou de ses clients.
1: Bonjour Jean Bolo. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de la recherche d'Orange. La recherche d'Orange, de l'opérateur Orange. Euh, tout le monde ne le sait pas, mais c'est 700 chercheurs, euh, 9000 brevets. Et puis, euh, si on remonte très loin dans l'histoire, eh bien, euh, la recherche de chez France Télécom, c'était le Minitel, c'était le Bibop, euh, etc. Donc, aujourd'hui, la recherche chez Orange, c'est quoi Vous travaillez sur quoi
0: Alors euh, d'abord, effectivement, les chiffres que vous donnez, je pense, sont importants parce que 700 chercheurs, c'est un chiffre important. Je dois dire, par exemple, on a aussi parmi ces 700 chercheurs euh, plus de 120 doctorants, euh, ce qui est quand même un un nombre euh, assez considérable. Moi, je suis arrivé à Orange il y a un an. Oui, c'est et, vrai, vous êtes et, euh, fraîchement...
1: Euh, quasiment fraîchement débarqué. Fraîchement débarqué, ou <rire> presque. De euh, la, de la Silicon Valley. Hein, voilà, c'est, c'est ça. ça.
0: J'ai passé les 25 dernières années dans la Silicon Valley. Et ces chiffres euh, sont, en fait, une des raisons essentielles pour, euh, de, de, de ma venue. C'est-à-dire que... C'est ça qui vous a plu ben, c'est ça qui m'a plu. Alors, en fait, il y a deux choses moi qui me plaisent en particulier chez Orange. D'abord, je trouve que les opérateurs sont des entités particulièrement euh, intéressantes et importantes. On l'a bien vu pendant le Covid. Hein, tout à coup, tout à coup, la, la liaison internet, la connexion avec l'extérieur est devenue quelque chose de. où on a. C'est pas forcément qu'elle est devenue, mais on a réalisé à quel point c'était c'était quelque chose d'important. Le deuxième point, c'est que parmi les opérateurs. Il y a un très petit nombre qui euh, qui investit en fait euh, dans la recherche et en particulier euh, les montants, je dirais, ou le, le montant de l'effort qui est fait chez Orange. Et pour moi, c'était vraiment la clé, euh, je dirais, la clé de l'attraction de travailler chez Orange.
1: Alors, la recherche dans quel domaine Est-ce qu'on peut donner quelques exemples, notamment parmi euh, toutes les innovations, tous les projets de recherche qui étaient présentés euh, récemment lors de ce que vous appelez le salon de la recherche et de l'innovation, c'est-à-dire une, une sorte de, de, d'opération porte ouverte.
0: Voilà, Hello. c'est notre grand show, le grand show de la recherche et de l'innovation, euh, dans qu'on... lequel on a mon, montré. Euh, moi, j'ai, mes, j'ai
1: ma petite idée. Je sais ce qui m'a plu, mais mais. Ah euh, euh, vous...
0: ben, moi, je vais vous en donner, une, Allez-y. je vais vous donner un, oui. ou, un ou deux exemples. Donc, il y avait une quarantaine de démos, et sur ces, une sur cette quarantaine, euh, on peut en parler de, de, de une ou deux en particulier. Euh, il y en a une que j'aime beaucoup, qui, qu'on appelle le Wi-Fi sensing, ah ben, euh, le, le sensing <rire> Wi-Fi. Euh, alors qu'est ce que ça veut dire? Euh, le sensing c'est euh, bon c'est un mot un peu barbare pour euh, on pourrait appeler ça du radar en quelque sorte. Euh, l'idée c'est que euh, quand vous avez votre box euh, ou votre box wifi à la maison et euh, eh ben ce box émet des ondes évidemment pour transmettre l'information du box vers euh, votre, vers votre téléphone ou vers, votre tablette ou votre télé, euh, mais ces ondes, comme toutes les ondes, se réfléchissent euh, sur, bah, sur les murs et sur les personnes. Et il se trouve qu'on peut utiliser donc, les ondes réfléchies et faire une analyse de ces ondes pour déterminer, par exemple, qu'il y a une personne qui est en train de marcher dans la salle. Parce que le, je dire, le mouvement de la personne en fait, perturbe le flux des ondes. Et en analysant donc les, les, les signaux perturbés, on arrive à identifier euh, le fait qu'une personne bouge. Et donc donc c'est que un, ça, un détecteur de présence C'est mais un peu un détecteur de présence, mais euh, sans caméra, sans, sans, sans infrastructure euh, additionnelle euh, nécessaire. Et ça peut être intéressant, par exemple, euh, si personne n'est à la maison, euh, ça peut être un détecteur de présence ou d'intrusion, par exemple mmh qui pourrait par exemple être à la base d'un, d'un, d'un nouveau type de service qui, qui sera offert.
1: Et alors, alors il y a de l'intelligence artificielle derrière. Ouais,
0: effectivement oui parce que maintenant on va euh, comme je disais on, ces ondes réfléchies par les objets ou par les personnes vont être analysées. Alors ce qui est intéressant un peu ironique c'est que dans le passé ces ondes là étaient en fait de l'interférence <rire> dont on cherchait à se débarrasser le plus efficacement possible et euh, maintenant on se dit que ah bah tiens ces ces ondes en fait euh, ou ces ondes réfléchies euh, véhiculent hein, de l'information qui pourrait être utile pour différentes choses.
1: Et c'est étonnant parce qu'en plus le système est capable de faire la différence entre une personne euh, un animal de compagnie oui. euh,
0: ou peut-être même des un... mouvements c'est-à-dire une personne qui tombe ou, euh, ouais. ou euh, pas forcément même dans une maison, dans une usine hein, est-ce qu'il y a, qu'il y a des, des, des choses en mouvement ce qui peut être dangereux ou pas donc on, on, on voit euh, plusieurs, euh, je dirais, plusieurs potentiels d'applications mmh. euh, qui pourraient être intéressants.
1: Alors, même si pour l'instant ce n'est encore qu'un projet de recherche, euh, mmh. précisons que ce système-là n'est pas encore commercialisé par, non, non, ou, par non, Orange. Non, hein. non,
0: non. Euh, bah, non. C'est, c'est, ça, reste, ça viendra euh, peut-être un jour euh, euh, bah, on, on verra, mais c'est vrai qu'il reste encore de, 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 disons, il reste des, des questions même de, de, de recherche à résoudre, hein, comme mmh. vous le disiez. Euh, est-ce qu'on peut faire la différence entre une, une personne et un animal est-ce que, euh, euh, Ou le robot ménager Alors, on, on arrive à le faire bien maintenant mais en faire un produit ou un service euh, veut dire qu'on a un niveau de fiabilité euh, qui nécessite probablement d'être un peu ouais. plus élevé que ce, là où on est à l'heure actuelle.
1: Malgré tout, ça fonctionnerait avec, euh, par exemple, le, le, la box avec ou les répéteurs actuels. Il suffirait d'une petite mise à jour logicielle, en fait. Exactement. C'est ça mm-hmm. euh, vous parliez des ondes à l'instant. Il y a un autre système, alors que moi, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé je trouvais ça très intéressant. Euh, vous, vous avez, euh, vos chercheurs ont, ont, mis en pl... ont créé un, un truc euh, qui permet de euh, réorienter, orienter les ondes pour aller euh, boucher les trous là où il n'y en a c'est pas vrai. assez, en gros. Hein, je je oui. la fais courte.
0: Alors, euh, c'est, c'est, c'est exact. Alors, en fro- euh, je crois que le mot officiel, c'est une méta-surface. Oui, en... une
1: surface reconfigurable intelligente. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Alors, en anglais, c'est, euh, ben, on appelle ça une RIS, RIS, un Reconfigurable Intelligent Surface, exactement. oui. Et alors, en fait, exactement, c'est, c'est comme vous le disiez, c'est, c'est un espèce de miroir orientable, électroniquement. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir une onde qui arrive sur ce miroir et qui réfléchit pas, ben, pas dans la direction d'où elle vient, mais qui peut être réfléchie un peu dans n'importe quelle direction. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant Eh bien, supposez que euh, vous ayez une surface de ce type-là dans votre maison euh, et qui soit orientée de telle sorte qu'elle ben, réfléchisse les ondes Wi-Fi dans, vers les endroits euh, où, vous n'avez, où vous avez une couverture de, de mauvaise ou qualité médiocre à l'heure actuelle. Mmh. Euh, le gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de répéteurs. Donc, pas, on n'émet pas d'ondes additionnelles. Hein, c'est, ce sont des miroirs. Et ce sont des miroirs orientables électroniquement. Et donc, euh, on pourrait même orienter le miroir en fonction de là où vous êtes. C'est-à-dire que, D'accord. Euh, et mmh. donc, Visez quelqu'un, euh, viser quelqu'un. En quelque sorte, euh, ouais. oui. euh, Et donc, euh, euh, l'idée, c'est que... Euh, donc avec cette surface qu'on, qu'on dit passive parce qu'elle n'émet pas d'onde, on arrive à, à augmenter la qualité de la couverture de façon, euh, de façon simple. Alors a priori c'est quelque chose qu'on regarde plutôt pour euh, la 6G à l'heure actuelle. Hein. Euh, et qui seraient euh, qui mises à l'extérieur. Hein, donc ces, ces surfaces seraient en fait des, des compléments mmh. aux stations de base, euh, aux stations de base, euh, stations de base actuelles pour augmenter la couverture. Pareil, sans augmenter donc l'émission d'ondes supplémentaire.
1: Donc l'émission d'ondes. Donc m- pas besoin d'ajouter des pas équipements d- des, supplémentaires, donc, pas de, euh, d'énergie supplémentaire, voilà, etc. Donc, de, m- pas beaucoup mmh. d'énergie consommée. Oui. Euh, ça répond. Il y a une logique aussi de, de... Vous êtes dans la direction euh, protection de l'environnement, faisons de la tech propre. Ah bah bien euh, sûr,
0: oui. Propre. Oui, oui. Euh, En fait, c'est, bon, c'est un des, c'est un des, en, des enjeux, euh, des enjeux importants pour Orange. Et d'ailleurs, dans le salon dont vous parliez, euh, l'essentiel ou en fait la, l'ensemble des, des démonstrations que vous montrez, tombait dans, dans une des trois thèmes, un premier thème autour des réseaux du futur, un deuxième thème autour de, de l'IA, de l'intelligence artificielle et la façon dont on peut l'utiliser pour, un certain nombre de, 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 pour fournir un certain nombre de solutions. Et le troisième thème, c'est effectivement euh, les thèmes sociétaux et, envi- et environnementaux, puisque euh, ces nouvelles technologies, euh, bah, l'IA par exemple, euh, posent des questions euh, d'éthique euh, environnementale et sociétale. Qui sont, euh, qui sont vraiment au cœur de nos réflexions. Et donc, euh, les métasurfaces, hein, pour y revenir, sont une façon, euh, je dirais, basse énergie et, et, et parcimonieuse en ressources euh, d'augmenter euh, la couverture dans, dans, dans ce mmh. cas précis.
1: Alors, on l'a dit, ce sont donc des recherches. Euh, ensuite, il y a tout un process hein, qui se mettra ou ne se mettra pas en œuvre pour que les consommateurs puissent bénéficier de ces recherches. Est-ce que euh, chez Orange ça fonctionne bien euh, ce, ce flux
0: comme ça de la recherche à la au produit fini La recherche, par exemple, est imbriquée dans les divisions opérationnelles, c'est-à-dire que euh, on n'a pas une organisation de recherche séparée, par exemple, de la di- division réseau ou de la division euh, IT ou IA, par exemple. Euh, mais nos chercheurs font partie de ces divisions-là, justement, avec l'idée que Faire en sorte que les chercheurs fassent euh, partie des équipes opérationnelles va permettre la diffusion, euh, à la fois la diffusion, je dirais, euh, des idées de recherche mm-hmm. euh, dans les équipes opérationnelles, mais tout aussi important pour nous, c'est la remontée des problèmes. Parce que, évidemment, ce qui est important pour nous, c'est euh, d'être au courant de bah, quels sont les challenges de, des, des différentes équipes et euh, est-ce qu'il y a des questions de recherche qu'on pourrait résoudre pour les aider à avancer. Euh, euh, là, où elles veulent aller. Euh, là où elles veulent aller. Mais
1: qu'est-ce qui fait ensuite que euh, ces innovations, ces projets de recherche dont on vient de parler, euh, se concrétisent pour le consommateur ou, f- ou euh, f- meurent dans des cartons
0: ben Alors euh, ça, c'est une, c'est une bonne question. Alors ben, on essaye justement de, de faire en sorte que <rire> les avancées de recherche, en tout cas, mm. se traduisent en, en innovations euh, concrètes.
1: Mais ensuite c'est chaque euh, division d'orange, et puis alors, en plus orange est présent dans tous les pays, donc euh, dans de nombreux pays oui, bien en sûr. tout cas. Bah, chaque
0: pays va décider ou non d'utiliser vos recherches en fait Alors effectivement, on a une des discussions à l'intérieur d'Orange Innovation justement mm-hmm. pour diffuser les choses à travers les pays. Euh, en tant que recherche, on parle également aux pays ou aux différentes BU pour euh, les, ben les, les, les avertir en quelque sorte de ce qu'on fait. Le, le, le show ou le salon hein, dont, dont on parlait de, tout à l'heure est un, un élément important pour nous de communication, de euh, voilà sur quoi on travaille, dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous comment on pourra euh, travailler ensemble mmh. sur tel et tel sujet et faites-nous remonter euh, des choses pour des salons futurs. Oui, Donc, c'est-à-dire euh, que
1: vous devez à la fois intéresser le, le public extérieur, mais également vous devez convaincre
0: en interne. Ah ben c'est c'est un, un élément, je dirais, de, co- de communication, de diffusion en interne qui est, euh, qui est important pour nous, c'est, mm-hmm. c'est tout à fait exact. Oui. Euh,
1: Jean Bolo, est-ce que c'est euh, difficile d'être directeur de la recherche d'Orange dans un monde où il y a, <rire> face à vous, Google, Amazon euh, ah, Apple oui. qui mettent des milliards et des milliards dans des preuves Facebook aussi Meta en tout cas oui. euh, comment on n'est plus à l'époque béni de, de France Télécom dont je parlais tout à l'heure
0: alors c'est vrai que les GAFAM ont des moyens financiers euh, énormes hein, beaucoup plus beaucoup plus gros que même un avoir. opérateur national comme Orange hein. euh, et qui dépensent euh, et qui investissent beaucoup également en, en recherche et en et en développement maintenant pour moi, c'est pas nécessairement. Euh... Ça veut pas dire qu'il f- il faut arrêter à abandonner, hein, au contraire, euh, pour deux raisons. On s'est euh... fait
1: doubler pour, pour sur pas mal de choses quand même. Hein. Il y a quelques années, avant que vous arriviez, en l'occurrence, avant que vous occupiez ce poste, Orange avait sorti un, un assistant vocal qui était ah oui, mignon oui, comme tout, Jingo. Euh, et bon, ben voilà, Jingo a disparu et passé par pertes et profits. Il n'a pas alors, réussi à s'imposer face à Google et à Amazon.
0: Euh, oui, c'est vrai. Bon, alors, je, ne je connais pas les détails de, de non, vous de, pas là. de, de Jingo, mais alors, il y a quand même des, des choses à garder en tête parce que euh, les, c'est vrai que les gens prennent toujours les gafam comme référence. Mmh. Bon, il faut bien voir que les gafam euh, arrêtent ou abandonnent un grand nombre de produits je ne sais pas si vous vous rappelez, de l'Amazon Phone. C'est vrai. C'est vrai. Euh, ils ont les services Google qui ont, qui ont été lancés et qui, ont, qui, qui sont arrêtés. Certains, après des années, euh, des années d'essayer de les, de, de les faire marcher, il euh, y en a quand même euh, un paquet. Et en fait, on n'en parle jamais. Alors, ce que je veux donc c'est n'est pas pour justifier tel ou tel, tel ou tel arrêt, mais ce que je veux dire, c'est que le, le processus d'innovation est un processus risqué. C'est-à-dire qu'on peut faire des innovations qu'on essaye de... alors on, on essaie de les mettre sur le marché, quelques-unes, bon, on n'arrive pas jusqu'au marché, et puis quelques-unes qui arrivent sur le marché, bon, ça décolle pas pour pour telle et telle raison, euh, et donc je dirais c'est, c'est mais ça fait partie, euh, ça fait partie du processus d'innovation, hein. et donc euh, l'échec pour moi n'est pas, euh, ne veut pas dire qu'il faut qu'il faut plier bagage mmh. et arrêter, c'est juste que, bah, soit c'était trop tôt, soit trop tard, soit euh, telle et telle chose qui marchait pas. Euh, donc voilà, donc, ce que je, je, je voulais quand même un peu recadrer, oui, c'est, que, mais a... c'est que les, les, je dirais, les échecs commerciaux arrivent à tout le monde. À tout le monde. Euh, et, mais, euh... mais je
1: voulais parler surtout de, la, de l'échelle. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les projets de recherche chez Google ou Amazon ou Meta euh, se font à une échelle financière d'abord. Ah oui, bah, et donc okay. en termes de moyens qui est démesuré et incomparable par rapport à ce que faire, ce que peut faire un opérateur européen. Oui,
0: mais on peut euh, on peut faire tout un tas de choses intéressantes et importantes. Je Alors pour, il euh, y, y a deux points, je pense, qui sont importants. Le premier point, c'est que notre recherche n'est pas une recherche fondamentale et abstraite. Hein, on fait de la recherche, euh, moi que j'appellerais de la recherche industrielle, et dans le cas d'Orange, on fait une recherche qui a pour but d'essayer de résoudre des problèmes d'Orange ou de ses clients. D'accord. Donc, on, c'est une recherche directe qui est circonscrite dans un ensemble de, d'environnements, de questions, de, de, de métiers, par exemple, sur euh, euh, les réseaux du futur, l'optimisation des capacités du réseau, etc., euh, la relation client. Donc, en, en, sur ces domaines spécifiques... Euh, on peut faire de la recherche qui est euh, assez unique et sur laquelle on arrive à avoir des résultats qui, qui font vraiment des, des différences à la fois en termes de performance et en termes de, d'impact financier. Et les GAFAM ne sont pas nécessairement sur ces, sur ces sujets parce qu'eux bah, ne sont pas opérateurs et donc il euh, y a tout un tas de sujets sur lesquels on travaille qui ne sont pas même dans leur champ je dirais, d'intérêt. Et le deuxième point, c'est qu'on peut avoir des approches différentes, comme vous disiez, ils ont des moyens financiers euh, vraiment extraordinaires et donc en particulier dans l'intelligence artificielle, ça, le permet, ça leur permet d'investir dans des dans, alors bon là on va devenir un peu plus technique mais je dirais dans des modèles de réseaux de neurones hein, qui mm-hmm. sont les je dirais les modèles euh, maintenant standards de, 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 d'IA donc d'intelligence artificielle. Euh, en particulier des modèles de taille absolument gigantesques. Euh, En général, on mesure la taille d'un réseau par le le nombre de paramètres du réseau. Il y a quelques années, un réseau de 100 millions de paramètres était considéré comme un énorme réseau. Euh, Maintenant, on est à 50, 100 milliards (rire) Euh, et la taille taille augmente, euh, euh, augmente de façon continue. Oui. Alors, on a une espèce de course à l'armement, disons pas de la course à l'armement, ou de course à la taille du réseau euh, qu'on, qu'on peut déployer. Alors, ces énormes réseaux ont des propriétés vraiment intéressantes, ils arrivent, ils arrivent à faire des choses vraiment extraordinaires. Euh, mais notre approche, ce n'est c'est, bah, c'est pas, pas d'aller dans cette direction, c'est de voir, est-ce qu'il y a des approches alternatives euh, où on pourrait obtenir des résultats euh, équivalents, en particulier si on se limite aux domaines d'application qui sont les nôtres avec leurs contraintes spécifiques, euh, sur lesquels on pourra avoir une approche euh, un peu différente avec des réseaux neuronaux plus petits, peut-être, mais qui seraient augmentés par euh, d'autres aspects, par exemple des modules, de, de, des modules de, de, d'analyse symbolique euh, et qui, couplés ensemble, nous permettraient d'obtenir euh, les résultats dont on a besoin pour des investissements beaucoup plus faibles. Et donc, euh, une manière de se différencier. Une manière de se différencier et euh, et également qui est intéressante pour nos chercheurs parce qu'on ne se retrouve pas à faire la course euh, que de toute façon, je pense, on ne pourrait pas gagner en termes termes d'investissement nécessaire.
1: Bon, pour finir, Jean Bolo, un petit mot du futur et peut-être un petit mot de ce qu'on appelle, ce que vous appelez euh, les réseaux du futur. Euh, De quoi euh, s'agit-il Sur quoi travaillez-vous dans ce domaine
0: Alors, on travaille sur un certain nombre de nouvelles technologies. Alors, On a mentionné la 6G euh, tout à l'heure avec les les métasurfaces ou les surfaces euh, réfléchissantes intelligentes. Donc, on pense qu'elles seront une composante importante de la 6G. Mais on a des technologies euh, complètement différentes. Euh, Par exemple, les communications quantiques. Euh, alors les communications quantiques, ce sont des communications. Alors je ne vais pas entrer dans les détails. Mmh,
1: parce que c'est le quantique, donc c'est compliqué.
0: <rire> non, bah, disons le quantique, c'est à la fois compliqué ou disons tout le monde pense que c'est compliqué, mais en fait, euh, on s'en sert tous les jours sans s'en rendre compte. Hein, tous ouais. les lasers, euh, en, les semi-conducteurs, en fait, marchent. Euh, grâce à des effets quantiques. Donc en fait, on, on est utilisateur de quantique depuis, euh, depuis 50 ans sans, sans on, savoir peut-être. On fait du quantique sans s'en rendre compte. On, on fait du quantique sans s'en rendre compte. Mmh. Ouais. Alors là, c'est un peu différent. C'est que euh, en fait, ce sont des effets qui ont été récompensés par le prix Nobel pour un Français il y a 15 jours. Oui, à L'expert, à je ne sais pas si, bien sûr. Si, si vous vous rappelez. Mmh. Euh, donc euh, lui a fait des expériences qui montraient que en fait... Euh, on pouvait émettre des photons dans des directions différentes qui, étaient, euh, qui avaient des états corrélés. Euh, et en fait, c'est exactement ce qu'on utilise dans une de, de, des démos du, du, du salon ici pour faire de la distribution de clés de chiffrement. Mmh. Et alors, la, le gros avantage de cette technologie, c'est qu'on arrive à détecter si quelqu'un écoute la transmission de ses clés.
1: D'accord. Donc Rien c'est... que le
0: fait d'écouter. D'accord Et ça, on, c'est impossible à faire à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous chiffrez vos messages. Euh, et en fait, vous savez que quelqu'un vous a piraté des choses. Quand vous la prenez dans, les, dans le journal le ouais. lendemain, euh, « Ah ben bah tiens, le site machin a été piraté. Et donc, allez voir si votre, si votre mail en fait partie. » D'accord. Ouais, Et ouais, donc ouais. La, la grosse différence avec les communications quantiques, c'est que on arrive à détecter m- même le fait que quelqu'un écoute ou essaye d'écouter la, la liaison. Oui, donc, parce
1: que ça perturbe en fait. Parce le... qu'effectivement,
0: exactement. C'est, alors dans le monde quantique, ce qui se passe, c'est que mesurer ou écouter change l'état d'un système. On peut pas, on peut pas écouter sans perturber tout un tas de choses, ouais. et donc on arrive à, qu'on arrive à arrive à détecter. Et donc c'est exactement ça, ça, l'idée. Et donc on est, on est en train de regarder ou de commencer à regarder des solutions autour de euh, bah justement de sécurité très très forte euh, en utilisant en utilisant ces principes quantiques. Et euh, disons, on voit ça un peu comme une première étape vers tout un tas d'étapes supplémentaires vers des, peut-être des, des communications quantiques qui relieraient des ordinateurs quantiques entre eux.
1: Une liaison a été euh, mise en, en œuvre hein, entre... Le... Donc euh, la
0: liaison qu'on, qu'on ouais. illustre ici, c'est effectivement une liaison entre euh, Paris 6, Châtillon, donc voilà, où nous le, sommes, le, le et plateau le, plateau Sac... le plateau de Saclay. Euh, ouais. Et on a une autre liaison dans le sud de la France près de Nice.
1: Donc ce qui passe là-dessus, c'est euh, ultra, ultra sécurisé.
0: Ultra sécurisé.
1: C'est pour, f- contre la cybermenace du futur, en fait.
0: En quelque sorte, voilà. Ouais. Bah, c'est Exactement ce qu'on essaye de, de, de regarder, de voir euh, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour en faire un, pour en faire un vrai service mmh. Euh, et même des questions très simples, parce que ces, ces photons dont je parlais, qui est d'un type un peu spécial, une des premières questions qu'on se posait, c'est est-ce qu'ils peuvent euh, aller sur des fibres optiques normales oui. Par exemple, la fibre qui, qui atterrit dans votre box à la maison. Et la réponse Eh est... bien, la réponse est oui. Alors ah, ça, oui. évidemment, c'est, c'est, une, c'est alors bon, il y a toujours des travaux en cours, mais a priori, euh, oui. Et effectivement, c'est assez fondamental comme résultat, parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de déployer un nouveau réseau optique, rien que pour le quantique. Parce que si ça avait été le cas, là ça aurait <rire> été compliqué.
1: Vous avez déjà beaucoup investi dans les réseaux euh, donc, d'aujourd'hui. Donc,
0: donc euh, voilà ouais. un, un exemple de, 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 de réseau du futur qui, ouais. on, qui commence à émerger. Il y a, et puis je
1: crois que vous regardez beaucoup vers l'espace également. On
0: regarde également vers l'espace, donc les, les réseaux satellitaires Alors, ce qui se passe dans les réseaux satellitaires, c'est que, en fait, le coût d'envoi des satellites est en train de de diminuer rapidement. Et on voit euh, beaucoup de satellites qui sont envoyés en ce qu'on appelle des constellations. Donc, c'est des satellites qui qui sont beaucoup plus proches de la Terre que la génération précédente qu'on appelait des satellites géostationnaires, qui eux étaient à 36 000 km de la Terre. Euh, ceux-là sont à 200 ou 300 km donc beaucoup plus proches. Mais du coup, il en euh, faut plus. Alors, il en faut plus et puis ils, sont, ils bougent. Donc, euh, il faut qu'il y ait des communications inter-satellites. Donc, il y a tout un tas de, de problèmes supplémentaires. Mais comme ils sont beaucoup plus proches, euh, on se dit qu'on peut faire des choses euh, qu'on ne pouvait pas faire avant avec les satellites très lointains. En particulier, avoir une communication directe du téléphone vers le satellite. D'accord Donc, si vous D'accord. prenez votre téléphone normal alors il faut une puce supplémentaire pour, ouais. euh, pour traiter des, la communication satellite. mais on sait
1: qu'Apple travaille là-dessus d'ailleurs ben on, de... on, on
0: travaille là-dessus on travaille là-dessus on a, on, a, on a impliqué sur trois projets européens en fait sur ce, sur ce sujet-là euh, l'idée c'est de, d'utiliser ces constellations de satellites pour offrir une couverture vraiment universelle sans avoir a, a besoin de changer de téléphone mmh. Donc ça c'est effectivement la clé, la clé de la chose
1: c'est-à-dire ouais. que contrairement par exemple à Starlink d'Elon Musk hein, dont on parle beaucoup euh, là ce serait directement le Là, téléphone ce serait directement qui se t- oui voilà c'est ça donc c'est quoi ce sera avec la 6G
0: on a un projet effectivement sur la 6G le ce genre de cette idée on a un sur la 5G donc qu'est-ce qu'on peut faire dès euh, peut-être pas dès maintenant mais très très bientôt euh, en particulier comment allouer les bon c'est souvent des histoires de fréquences hein, dans les dans les communications sans fil euh, comment allouer les fréquences entre euh, les satellites et les, les téléphones pour faire en sorte que les choses se passent bien. Donc on a plusieurs projets de, d'exploration là-dessus, euh, avec pour, euh, pour but effectivement euh, d'offrir, euh, on espère, des, des services de type nouveau.
1: Demain, peut-être, je pourrais utiliser mon, mon smartphone euh, acheté dans le commerce pour passer des appels depuis le milieu du désert.
0: Euh... Appels, en tout cas, commencer par des, euh, des, SMS. Par des, des textes, <rire> des choses comme ouais, ça. Oui. Ouais. D'accord, ce sera un début.
1: Merci beaucoup Jean Bollot, directeur de la recherche d'Orange.
0: Merci Jérôme.